0: 你现在收听的是二零二三年十二月二十五号的新闻小读报。我们要应景一下吧
1: 。We s
0: u a e Everybody， 大家就是圣诞节过怎么样？反正也没放假嘛，就继续上班呢
1: 。没有啦，他们一定会是就是六点就收好书包了，然后赶快冲出去下班，然后看到男朋友拥抱，看到老公然后一去接小孩，然后一半跟同事吃饭我。我想问一下，那
0: 边有男朋友又没有老公又没有小孩的人要怎么办呢？有朋友跟同事啊。可以去联谊，或者是我推荐可以去全家点满汉大餐，就是看到的东西就是点，然后就是去结账，然后摆一摆，哎、欸，就是属于自己的满汉大餐。为什么我会推荐你们这个呢
1: ？我以前就做过同样的事。<笑>我以为你知道买满汉大餐那个泡面，他们觉得已经够可怜了，还是就是满汉大餐？不是不是，就是你知道炒饭
0: 啊、炒面啊，然后还有什么蔬蔬果啊，那些什么锅类全部都可以点。我以前还蛮喜欢这样子弄的、欸，就是工作很累的时候，就是进去那个。便利超商，然后就发现说也没拿几样，就要两三百，以后就会默默冷静，
1: <笑>好难呢、哦，我们都要用钱砸醒自己。
0: <笑>对，可是、欸、我真的很好奇，就是随便小小聊一下好了。哎、欸，大家对于圣诞夜跟圣诞节，你们觉得哪一天比较重要啊
1: ？两天都会过不是吗？如果真的是。圣诞夜跟圣诞节，其实大家是不是在过圣诞
0: 夜啊？好像是诶、欸，因为就是圣诞夜，我们今天是在圣诞夜这一天，对，没错，星期天。然后圣诞夜我们还在录音，然后我就想说今天赶快录完，我要去望弥撒，因为我觉得我不是基督徒了，但是我很喜欢教堂弥撒的那种氛围，然后就会觉得那种感觉很像什么，你知道吗？就是每年过年的时候，那个妈周比庙不是都要抢头像。<笑>然后大家都是晚上要去拜拜，有没有？然后很多人，然后就会有那种香烟，然后保佑自己。我就觉得望明撒也有一种
1: 同样的感觉，就是有被洗刷了一些晦气，<笑>然后带来了幸运的感觉对对。
0: 对，所以我自己的话，我就会觉得，如果是这个人要跟我表白的话，我希望他可以选择 Christmas Eve， 就是圣诞夜，因为圣诞节我就可以就是好好的休息。他跟我表白，我的心灵就是会非常的悸动，然后就是很紧张，然后我需要有一天恢复我的心情啊，所以最好是在圣诞夜跟我表白，不要圣诞节。因为圣诞节表白很激动，你肯定要上班。对，而且<笑>而且对，因为今年首尔就是在说，我不知道啊，因为。我们录音的这时候，我还没有看首尔天气，但是今年确实因为太冷了，然后又就是那个湿气够，可能会有那个白色圣诞节。那我就会想说啊，你看啊、哦，如果圣诞夜表白然后成功了，然后隔天就可以一起去度白色圣诞节，我觉得还不错。这个很好，这个非常好。祝你在三个小时之后有人跟你表白。三个小时后
1: 我应该在睡觉，<笑>我录完我就想去睡觉。明天又是一场硬战，我想睡觉，我累了，我明天再过就好了。谢谢你。
0: 那对你来说 ，Christmas Eve 跟 Christmas 哪一个比较重要呢
1: ？其实我觉得 Christmas 跟 Christmas Eve 对我来讲都是一样，因为我不太过圣诞节，不太怎么过圣诞节。我觉得大家会说，哎、欸，什么就是如果在交往或什么什么之类的，是不是有一些节日一定要过？是不是很重这种仪式感？可能我觉得我最 care 应该是彼此的生日吧，因为我觉得因为生日你才会出现啊，然后我也才会出现，我才会认识。
0: 哇，这句话真的好浪漫！我第一次听到这句话。对啊，那不是应该去陪未来婆婆过生日吗？因为是母难日，她才会出现嘛
1: 、喔。妈，她应该也来陪我们，陪岳母过生日是是，就这样搞得跟家族联一样，对不对？就是情人节那种，就是天天都情人节、啊。我觉得情人节还好，但是我觉得生日很重要，因为生日生日这种东西是认识很几天之后就会交换的一个第一个最重要的讯息吧。我也是，我也是，我也
0: 就是觉得生日很重要，然后还有一个日子我也觉得非常重要，就是跨年。我很在乎跨年要一起过，因为我就会想要在跨年的时候，就是一年跨过一个年份，新历年啦，就是一月一号。对，可以跟喜欢的人一起迎接下一年，我就会觉得好像有那种满满元气的感觉。
1: 嗯，那就是下礼拜感觉、就是、，Are you ready？ <笑>就是下个礼拜，你知道这件事情吗？看今天晚上有没有人跟我表白。<笑>细菌，细菌，哦，细菌，高高调。
0: 哎、欸，不好意思，新闻小读报被我们搞成这样。好了，赶快来新闻小读报
1: 。新闻小读报，不能错过的韩国大小事。景福宫涂鸦嫌犯落网，未成年少年说收钱犯案。
0: 哇塞！那个景福宫外墙被涂鸦之前，大家看到这个新闻有没有吓一跳呢？韩国首尔著名观光景点景福宫的外墙哦、喔，被人家喷漆，在部分的外墙上写上什么电影免费宣传那个盗版影片网站，而且这个涂鸦的范围加起来总长高达四十四公尺哦、喔。除了用红色喷漆写上这个电影免费的这个字以外呢，还有用蓝色喷漆写上盗版影片网站的名称还有链接。我觉得这真的是很夸张。我第一次看到这个涂鸦的时候，我还以为是那个，就是你知道外国有一个很有名的涂鸦的画家吗？我就想说，是不是他去韩国了，然后画上他知名的那个女孩，然后结果发现是电影免费跟奇怪的网站，以后真的是翻白眼翻到天上。韩联社就有说呢，其中一个网站呢，在今年四月已经宣布结束服务了。然后就是这个涂鸦出现以后，为了要清除这个外墙，其实我看到很多义工跟工作人员，因为最近韩国不是很冷吗？他们就在寒冷的天气里面呢、啊，洗洗刷刷擦,擦擦，真的是非常的辛苦。警方呢也宣布呢，他们找到嫌。犯了，他们逮捕了住在京畿道水源的十七岁少年哦、喔，他涉嫌呢在景福宫外墙的三个地方涂鸦，然后同时一起逮捕的还有另外一个十六岁的男生哦、喔，这个人呢虽然一起在场，可是没有参与涂鸦。然后我觉得很那个的是因为呢，这个涂鸦的少年就是十七岁的少年说呢，他那时候呢是在网络上呢有人跟他联络说，哎，如果你敢喷漆写这些非法影片的分享网站的话，就会给他数百万韩元哦、喔，然后事先呢。这个少年呢，他就收到两笔定金，一笔五万韩元，总共十万韩元。然后结果呢，在他去喷漆以后，这个人就不知道去哪里了，失去联系。然后约定的尾款也没有收到，所以他是为了这个折合两千多块台币的金额去做这么大的一件事嘛。那在这一起犯案的隔天，又发生了一起模仿犯罪哦。有一位二十多岁的男子呢，同样在景福宫外墙用喷漆写下一个歌手的名字跟专辑的名称。那我在这里就不说是谁了，因为我觉得。我觉得，我相信这个歌手应该也不会想要我自己的粉丝去做这件事情吧。然后这个人呢，他就主动跟警方投案自首，然后接受警方调查的时候呢，他就说：“哎、欸，因为他是狂热的粉丝，然后就会很想要在文化遗产上写下他喜欢的歌手跟他的专辑名字，他觉得这样非常的棒。他并不是要宣传这个歌手的专辑跟名字。然后呢，警方就在查他到底讲这是真的还是假的。然后我觉得最萌的是，这个男生呢，还在自己的部落格上面写说，我很抱歉哦，不，我不抱歉，我只是在做一个艺术行动而已。然后当然就是韩国的网民就真能气到爆炸，拜托这文化遗产呢、欸
1: ？因为我朋友他刚好最近去首尔刚回来，所以他就是遇到这个景福宫喷涂鸦的事情。然后他们就是因为他好像也是带家人去，所以他也是有去景福宫，就是他说就是被围住，根本也看不到。那想说到底怎么回事？就后来才看到，就是台湾翻译的即时新闻，就是说景福宫被涂鸦 ，so sad。中国
0: 电商低价横扫韩国市场，每月吸走
1: 七百二十五万用户，哇，好多、哦！哎、欸，你就会想到，就是当初虾皮进到台湾的那时候概念，就是大傻币、大傻卷，然后就是好便宜、好便宜，所以大家都是一直疯狂加入会员嘛，然后怎么抢整点的优惠等等的。那中国阿里巴巴旗下的那个全球速卖通，其实我们之前也有跟你们讲过哦 ，AliExpress，Yes， 就是在上周还是上上周，我们才刚讲完。还看拼多多旗下的这个跨境电商平台，成为今年韩国新增用户人数最多的 App。结果现在韩国媒体就说啊，是不是韩国电商根本就在做白宫？你看人家一进来就席卷你自己那么多的会员了。根据 Wes t App 对韩国人智慧手机进行抽样调查的一个结果、哦，说的就是我们刚刚讲的，就是旗下增幅最大的就是阿里巴巴旗下的这个全球速买通，它每个月会有增加三百七十一万人哦。然后另外一个拼多多旗下的跨境的话，大概每个月是增加三百五十四万人。然后所以刚刚加起来就是我们刚刚标题有请跟您。说的七百二十五万嘛，然后那为什么可以吸引的？其实大家都应该有猜到了，就这种超低价、啊，然后免运费等等的这些一个策略，就让中国的电商迅速占领了韩国的市场。那些韩国的一些本土电商也当然就觉得，哇，我是不是来势汹汹啊？我是被威胁到之类的，所以他们就有一些就是协会集结起来，然后有参加了一个叫做数字经济联合，然后他们就有在讲说，是不是应该要对呃这些外来的或者是本身自己以现在网络平台的一些管制，会不会要做一些修正或者调整，才不会让原本的这种本土电商就是面临雪上加霜的问题？刚刚那边调查除了调查的是说每个月大概用户量最多的是什么之外，韩国人使用最多的 App 就是即时沟通软体 Kakao Talk， 然后使用时间最长的 App 是 YouTube。r、欸、哎，你自己有觉得你自己每天一定会点开的，一定就 Live 吗？对 ，Live。那你有没有没有一天都没有点开 YouTube？ 我吗？因为我现在比较难，因为我现在就是要常常
0: 上去看韩国新闻、哦。以前的话我可以，但是我现在真的是比较难，就是每天还是会点一下 YouTube， 然后看一下说，呃，韩国新闻有什么。除非啊，除非就是在我们 Season 休息的时候，我其实就真的很少看 YouTube
1: 。对，我觉得 YouTube 我有可能也会一整天都没开过，有。哦，可是 Line 是基本上没办法。嗯、但真的，在我每天一定会都点开的，真的好像只有 Line、欸。不会再有第二个，我一定都一定要每天点开，每一天哦。
0: 我每天都会点开的，就是一定是 Line 嘛，先看一下没有人传讯息给我，然后还有那个 Facebook， 因为那个粉丝页嘛。哦对哦 ，IG 对，然后还有什么每天一定要点开
1: 啊？股票网站呢、啊？<笑>我还以为你户头存折啊？为什么说在讲不懂干话？户头存着，户头存着，三个月点一次就好对你心情都好、欸。你们知道一件好
0: 笑的事吗？因为我们不是就是十一月的时候去那个首尔嘛，然后他就一直追杀我，跟我讲说，就是饭店到底要付多少钱。<笑>然后之前我就一直跟他说没有没有没有，那个账单还没有来。然后最近账单来了，我就跟他说账单来，然后他说怎么还没跟他讲，我就说。因为我还不想面对，因为账单结账日是十二月二十六号，我不想面对的时间
1: 也只剩一天了，就是圣诞节我要跟他决胜负。然后他就跟我说什么，他不想面对啊，我会很想哭什么什么的。我说你赶快跟我讲，我要给你多少钱，你就可以少哭一点啊。你这边不跟我讲，到底要干嘛啊？真是的，还想要让我欠钱欠,欠过年是不是？好了，下一条。韩国朝野世代交替，最有型法务部长转场打选战。
0: 韩国法务部长韩东勋呢，他已经在十二月二十一号的时候跟总统尹锡月请辞了，同时也接受执政党国民力量党紧急对策委员会委员长提名哦。啊，因为这个委员长也是要党员投票选举的，所以如果他成为这个执政党临时领导机构的委员长的话呢，他就会领导国民力量党角逐明年四月的国会议员选举。啊，大家就可以把它想成呢，就是哎。诶这个韩国的法务部长 呢， 他加入执政党里 面， 然后就要领导执政党去破坏明年的立委大选这样的概念哦。那在这之前 呢， 因为这个韩东勋 哦， 是一九七三年出生 的， 今年才刚满五 十， 非常的年轻。因为他同时也是法务部 长， 然后也很会穿搭。其实我那个时候有想 到， 就是二十三 十， 哎， 我不知 道， 也不好意 思， 因为我真的没有去 查， 就是二十多还是三十年前也当过那个法务部长的马英九。那个时候不是也是一堆婆妈非常迷他吗？嗯，对，就是这样。就是说到这里就好，因为马英九当扫墓长的年代，我真的不太熟。<笑>我那个时候还在哪里游荡呢？好，那在这之前呢，就有韩国记者呢，对于韩东勋呢，是不是够分量可以接任这个职务？因为他等于是这个执政党非常重要的一个呃领导人的概念哦，他说对他提出疑问。韩东勋说什么呢？他说：“世上所有的路都不是一开始就有的，走的人多了就成为一条路。”然后他同时还说。很多时候遭遇真正的危机，不是因为缺乏经验，而是因为过度算计，或者是就是畏首畏尾，就是就是你怕东怕西的时候呢，才是真正的危机。我想说，哎，如果记者突然问我这个问题的话，我可能只会回答不会啊，我觉得我做得来啊，我没有办法说出
1: 这么这么长一段论，他应该是有人先给他拟一些提纲吧。就是应该有一件事 ，A、B、C 问题，是记者可能比较会问到的，你就先备好安全。
0: 对，就如果有人问你说，太妍，我觉得你好像不够格可以接这个，嗯，三星执行长，你会怎么讲？那你
1: 觉得你够格吗？哎、欸，我<笑>完蛋了，我哎，我们都不行。哦、我真的不行，我真的不行
0: 。他怎么有办法就是说出这么长的一段话、啊？我只会说，我觉得我蛮厉害的啊 ，OK 啊？好了、啊，那再回到这个韩东勋这个人身上哦，他跟韩国总统尹锡悦一样哦，是检察官出身哦。那外界也觉得他是这个总统最信任的心腹之一。他的基本背景哦，介绍给大家听一下。因为其实呢，如果关心韩国政坛的话，一定要注意韩东勋这个人，他是韩国执政党的明日之星，闪闪发亮那一种哦。韩东勋一九七三年出生哦，才刚满五十哦。那目前呢，要由他来领导执政党打2024年大选哦。因为韩冬勋出来呢，所以执政党呢也开始要求世代交替哦，要求组建呢跟这个反对党，就是韩国最大反对党共同民主党的八六运动圈，呃，就是形成对比的七八九一代。那我解释一下什么叫八六运动圈哦，八六运动圈指的是1980年代上大学，通常是差不多1960年代出生的这些人。那七八九一代呢就更年轻哦，我我觉得我看到七八九一代呢，我会那个毛细孔哦，你知道就是。打战你知道吗？因为七八九一代呢，就是一九七零年代、八零年代、九零年代出生的人，就是在说我们啦。我们就是七八九一代，我们已经就是在韩国，然后这个岁数的话，已经成为就是韩国政坛就是必须要站出来的人了。我都觉得我还没长大，怎么办？所以呢，这个韩国执政党呢，他们就希望说可以组成七八九一代在这个紧急对策委员会里面哦担任要职。那对此呢，这个你知道，这是这个执政党已经跑到七八九一代了。共同民主党内部呢也出现了说，哎、欸，那不行，我们要就是在这个八六运动圈这个革新论哦，就是有一些不是李在明党派的人呢，他们就要求李在明要辞去这个党代表的职务。所以呢，就是执政党做了这些事情之后，相对的反。对党一定也要做一些事情，所以大家就觉得说，哎，韩国朝野呢都要准备这个世代交替了。那说一下一些就是微博哦，韩东勋在就任法务部长的时候，就有人说他是最会穿搭的年轻法务部长。那时候他才四十多岁，是走一个帅大叔类型的。大家可以去看一下他的穿搭哦，就不会像是一些就是基本就是韩国大叔会穿那些衣服啦，他会穿一些大衣啊，然后围一个围巾啊，然后戴一个很有型的眼镜啊。我就想觉得有点看到。脸不是裴永俊，可是穿搭风格感觉有点像。那他曾经担任初级反腐败检察官，而且在很多重要的案件里面呢，他都有发挥主导作用，像是三星李在镕啊，或者是前总统朴槿惠、李明博跟这个前法务部长曹国家属的案件，他都有发挥一些主导作用。另外呢，让大家非常意外的还有一个重点，大家知道他的高中同学是谁吗？就是我们的李正仔，<笑>李正仔跟韩东勋呢，他们两个人在一九八九年的时候就读位于首尔江南的现代高中，而且他们都是同时间毕业。为什么要特别强调这一点呢？就是我们的仔智尊他没有留级啊，东勋同学也没有哦。那韩东勋的同学呢，也跟这个韩国新闻媒体证实呢，韩东勋从入学之后呢，他不止当了三年的班长，通常成绩要好才可以当哈、哦。这个成绩也保持在全校前三名了。这个韩东勋，大家真的是要注意一下哦，因为大家就是一直觉得他是执政党，可能是继尹锡悦的下一个有利接班人。狂撒币抢救生育率，哎，韩国人穿要推零到十八岁补助，哎，他们不会太穷吗？这么多补助金
1: ，是不是？哎，零到十八岁帮你养到大学嘞，对不对？真的是帮了很多爸妈省了很多钱吧？那因为最重要原因就是要抢救生育率哦，我们已经有跟你说，今前还有可能说哦，是不是韩国快要灭国啦？人数都要减到这么多了？就在仁川广域市市长刘正福，他有宣布了一个叫做“一亿 Plus” 我的梦想计划，他是要对所有在仁川出生的小孩提供补助到十八岁为止。所以如果你真的在这边生，然后你这边住到十八岁的话，你累计加上来，你就可以领大概台币两百四十一万元哦。那根据韩联社的报道呢，来看看现在仁川目前有的生育福利大概有什么？有怀孕的啦，还有就是生小孩的，还有生活补助券啊、父母津贴啊、儿童补助啊，还有一些什么伙食费啊、保育费啊，还有国小到高中的教育费。国小到高中的教育费大概是台币三十九点八万，快要四十万哦、喔。然后在上面其实加总起来，大概就有台币一百七十四点八万哦、喔。但是仁川要在加码，加码的部分要包括的。就是有一个叫做天使支持资金，然后还有就是儿童梦想津贴，还有就是孕妇交通补助费、欸。我觉得这个很不错哎、
0: 欸欸、跟大家插播一下
1: ，大家知道台北
0: 市的孕妇也有那个什么，就是计程车补助费、欸。我只知
1: 道老人家有哎、欸，所以孕妇也有吗？
0: 台北市的孕妇有，就是台北市的孕妇啊，他们都可以享受一个台北市好运 TOU 合作的这个计程车车资补助，然后就是依照你单程就是实际搭的这个车资做折抵啊，一趟最高呢可以
1: 补助两百五十块哦，这个不错。然后还有一个重点就是三个月之前其实肚肚不会很明显。但是三个月其实是要最安全的状况的，然后你就必须要做的为什么？但是有的时候可能没有办法在外观上面就被礼让这件事情，所以我觉得这补助真的不错。好，那继续回到我们刚刚哈，那加码的其中有一项叫做天使支援基金呢，是针对今年出生、明年会满一岁的小 baby， 从一岁到七岁，每年支付大概台币快要三万块哦。然后至于这种儿童梦想津贴啊，是。如果你是八岁到十八岁的 话， 他会支持的一个计划。然后只要是明年出生的小 baby， 你大概满八岁开 始， 你就可以每个月都领到十五万韩 元， 大概台币三千六百多 吧， 一直 领， 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 到你十八 岁， 你不觉得很像保险 吗？ 就是每个月都可 以， 每个月都可以领。可是我不知道这样子是不是有帮助 了， 因为毕竟。韩国的教育费应该不止只是光是花在真正的国民教育上面，很重点的应该是在补习费的那一段，是不是？首尔广场溜冰场开幕，入场只要一千韩元。一千韩元呢？啥的抠 ？Everybody， 大家有去过
0: 这个地方吗？就是冬天限定的首尔世厅前广场的超大溜冰场，它开幕喽！像正其实呢，在那个时候在念书的时候，很多年以前啦，反正也是跟朋友去过一次，真的是我没有在滑，<笑>就是哎、欸，我都。我真的不会滑，所以我就是很怕摔倒。我就看着我的朋友，然后就是一直在那边滑，就是溜冰。然后我本人呢，就是一直抓着那个，你知道溜冰场旁边不是都有那个杆子吗？我就这样抓着，我很怕摔倒。我就是从头到尾就在那边看着他，诶、欸，你滑，你滑，真的不用叫我。
1: 哎、欸，光是用扶的那样走就很累嘞、欸。对
0: ，真的，而且你我只要放开，我就会摔倒。我不适合溜冰场，但是喜欢感受那种就是圣诞节气氛、冬天气氛的人可以去试一下哦。而且非常亲民的是呢，这个溜冰场呢从二零零四年呢首次开放到现在，它都是维持一千韩币的入场费哦。然后你要借那种安全帽啊或者是护膝啊这些安全用品呢都可以免费租借。开放的时间大家听清楚哦，是晚上的八点半到十一点，它会分两个场次哦，各六百人，总共有一千两百人可以使用哦。虽然最近很冷，可是还是超多人去的、哦。那这个溜冰场呢，会一路运营到2024年的2月11号，一共有52天。那现场呢，因为溜冰的时候，你当然不可能就是背东背西的嘛，也是有那个收费的物品保管箱哦。大家如果是这个时候去韩国，可以顺便去玩一下咯。八年来
1: 的第一次，日本
0: 韩国恢复高层经济对话。
1: 聊、yeah, 来看一下这个政治跟财经的话题哈。目前呢，韩国外交通商部的主管经济事务的副部长康载权和日本外务省高级副大臣小野圭一，哎，我都。我都有念对，哇，太棒了！两位呢在首尔举行了会谈哦，这是两国从二零一六年停止高层经济会谈以来第一次、首次面对面讨论经济安全政策、哦。那双方是讨论了什么内容呢？双方是同意了加强双边还有多边层面的沟通合作，确保新市场的稳定啊，建立多元化的供应链，同时也讨论到了如何加强在新兴技术方面的合作。然后日韩呢，两边也都。继续在同意的还有就是在世界贸易组织 WTO， 还有二十国集团啊、亚太经合论坛等多边舞台上密切合作，建立基于规范的经济秩序，扩大在能源等领域的合作。哎、欸，我觉得很重点的是，现在有个叫做绿色竞争力，就是绿色能源的事情，应该是未来会是成为很多企业的一个关注焦点。尤其是台湾，就在十二月二十五号，就是冬至那一天的那个探权交易所也正式，噔噔噔噔噔。就是开始营运了，所以我觉得碳权这件事情，就是碳有价时代来临，应该会成为一个关注焦点我相信如果有在买股票的，可能最近也在看这相关的东西吧。现代汽车俄罗斯工厂只卖了十四万韩元啊！还好它还可以卖掉
0: 呢，很多公司卖不掉。现代汽车呢，在十二月十九号呢，决定以一万卢布，也就是折合约十四万韩元的价格呢，向俄罗斯当地的企业出售他们位于俄罗斯圣彼得堡的工厂。这个工厂原来价值是四千一百亿韩元呢、欸，可是呢，因为受到去年二月爆发的这个乌克兰战争的影响哦，这个工厂已经停产将近两年了，而且现在呢，卢布的价值暴跌，所以工厂很难继续维持下去哦。不过呢，为了维护自己的那个。权益哦，现代汽车还是有设了那个回购条款了，确保如果两年内现代汽车可以重新购买工厂，但是到时候呢，还是需要俄罗斯政府批准，然后购买的时候呢，也需要重新协商价格。所以呢，不管呢他到底最后买还是不买呢，这个损失呢已经是不可避免了。你可能是卖人家十四万韩元，可是买回来的时候搞不到要一千四百亿呢。那有分析就觉得说呢，这一次的出售呢，不仅符合现在俄罗斯的情况，也符合呢现代汽车在美中矛盾还有电动汽车转型的时候呢，他们要加强这个攻占美国跟东盟市场的全球战略哦。因为呢，现代汽车其实他们有在俄罗斯或者是中国这些现有的新兴市场，而是在美国啊，还有这个东盟等地呢，确保生产据点，扩大市场。哎，你们可以去听那个礼拜三的三台特辑，我们会讲到一点点啦。那其实不只是现代汽车，很多跨国企业呢，他们都在准备撤离俄罗斯，但是也有一部分呢，被俄罗斯政府的各种限制束缚，处于进退两
1: 难的状态。北韩推行电子支付 ，Oh my god！ 所以以后我可以在、欸、什么什么叫我可以去北韩的时候跟他说：“请问你有 Line Pay 吗？”哎、欸，对我很好奇，他们是叫什么 Pay 还是什么通啊？金 Pay 还不知道叫、啊、金勾贝，不知道叫什么金勾贝。不<笑>要乱闹了。好，同样来自海联社的一个消息哦，韩国统一部官员向韩国的媒体说，北韩当局正在规划修改制度，借由推行这个所谓的电子支付，减少市场内现金的流动。二零二一年制定的电子支付法也在今年的七月进行了部分的修法。好，我们就来讲一下这个北韩所谓的电子支付是什么东东。一般是指利用银行的账户进行的无现金交易，主要是用在于企业之间的交易，就 B to B 吧。那還官员指的是说，如果现金交易增加的话，意味着就是不受政府的管制的现金就会增加，因为他们可能就是要知道你的现金来源嘛。但如果你用现金的话，政府就查不到啦，对不对？所以政府才会要推这种就是所谓定的支付，然后减少民间持有现金的比例，以方便掌控大家现在手边的金钱流动动。力。想，那除了推行电子支付之外呢，北韩今年二月还有制定一个叫做放贷法，强化要监督管制银行放贷的业务，也是为了防堵现金的外泄啦。同时还有一个就是面临粮食短缺的北韩呢，现在也在强化这种粮食生产还有流通的管制，因为关于还有特别说啊，根据北韩那边的消息是今年八月制定的商品流通法，强化国家对商业流通的管制，然后这样子感觉就是。刚刚我们讲这些，听起来就比较像是北韩现在意图想要强化这所谓的经济管制啊，然后就要让民间市场的这个流动啊，比较可能没那么活跃，或者是他比较好想要去管控它里面所有的现在发生的状况，避免最终都是避免人民的思想脱离小胖的手中
0: 。G D 确定要离开了 ，Y G 发文告别，祝福 G D 的新出发。
1: 哇哦！没想到 BLACKPINK 四位闺女都已经签下来之后 ，GD 这个大儿子要离开了。那 YG， 我,我觉得这样形容讲的不错，对不对？大家会觉得 GD 到底会不会离开 YG 呢？如果真的大家就是等到这一天了，确定大家有在等待吗？<笑>是不管了的，不对？就
0: 是。可能也有人希望他留在 YG 里面。对啊，这我
1: 觉得他就是看法不同啦。但是 YG 呢是透过 Bban k 的官网写下了 GD 是象征本公司的其中一位代表艺人。从2006年从 Bban k 出道开始，跟他在一起的时间，我们都感到非常光荣。2016年，现在已经十七年过去了，不含他练习生的日子，说不定真的是已经破二十年了。那就也祝福 GD 接下来路，真心祝福 GD 的新出发，希望各位粉丝能够进。继续应援还有鼓励。那确定 G D 正式离开 YG 之后呢？传出来他是将会制作 n a v y 真人秀那个。体能之巅百人大挑战的 Glassic Corporation 签 约， 但的确现在的确就已经是跟这个 Glassic Corporation 签约了。然后 呢， 在为什么是一个关 键？ 是因为 G D 在正式洗清那个毒品嫌疑之后 啊， 有召开了一个记者 会， 当时就是由那个 Glassic Corporation 去发布这个讯息的。G D 目前的这个毒品案相关指控去做澄清之 外， 还有宣布日后的活 动， 所以现在应该看起来已经签下去了啦。那我们就。是助胡 G D， 我也不知道该说什么了。希望可以看到他更多在荧幕面前的表现。好，今天的最后一条，带你来看到的是韩国电影年末救星《首尔之春》突破千万关客数。
0: Everybody， 有人去看的吗？韩国年末大片《首尔之春》哦，台湾翻译为《一二一二首尔之春》，因为就是发生在十二月十二号双十二这一天嘛。它里面有非常多厉害的演员哦，像是黄政民啦、郑雨盛啦、啊、李善明啦、啊、朴海俊啊，还有金成钧，他们都有演哦。《首尔之春》呢，它是由导演金成洙执导哦，它是取材自一九七九年十二月十二号爆发的韩国双十二军事政变。那个时候呢，当那个戒前司令部联合侦察本部长的全斗焕，他跟第九步兵师师长卢泰愚这些人呢，组成新的军方势力，在那个时候没有获得当时的总统崔圭下批准的情况下呢，擅自动员兵力，制造军事叛乱。如果大家有去看就是他们剪的这个预告的话呢，就会看到黄志明演的这个全斗光，他里面是叫全斗光，而不是叫全斗焕，其实就演他了，就是说。哎，成功的话呢就叫革命啊，但失败的话就会被叫做叛乱。然后我就想说，哎呀，你当时是成功了没错，但是后来历史还是还给你真正的定论，也就是叛变。那这部电影呢是非常有男人味的一部电影，因为里面大部分都是男性演员呐、啊。当然，相较于史实改编的部分也非常的多，因为剧情要有张力嘛。可是呢，这部片呢在韩国就吸引了很多那种 MZ 世代人去看。他们去看这个电影的同时呢，就会在回溯去找这些就是。以前对他们来讲已经是很久远，因为你看七九年发生的嘛，这些历史来看，我觉得这也不错。虽然说它跟史实不是那么的贴近，但是我因为去看了这个电影，我就会想要去找当时发生的事情，然后了解自己可能爸爸妈妈或者是爷爷奶奶的时代发生什么事。因为如果你这个电影拍的太没有剧情的张力的话，根本就不会有人看嘛。
1: 嗯，哎、欸，我有想问的是，因为大家都很讨厌全斗坏嘛，全斗光。你说里面的角色叫全斗光，对不对？谁演的？
0: 就是黄正明啊！我刚刚有说哦，
1: 黄正明哎
0: ，所以他就是戴假发，你知道吗？好害怕他真的秃头哦。对他真的演技非常非常的好。那这部戏呢，在十一月二十二号的时候在韩国上映，在上映三十三天之后，终于一如大家预期突破千万观看人次，也是今年第二部的千万电影哦。那剧组跟整个韩国电影界都非常非常的开心，因为为了拼票房啊，这些演员呢都很努力的进行卸票。你们知道，在韩国你看电影，你可以买那种就是有演员出来卸票的场，就是在结束的时候会有演员跟导演出来卸票，我好喜欢哦。这个《首尔之春》呢，自从上映以来呢，总共进行了两百一十七次到电影院卸票，然后所有的演员一次也没有缺席过，总共进行了十四天的电影院卸票，两个礼拜诶，我觉得大家真的是很拼命的跑场次要去就是催票，希望可以有更多人出来看，他们真的是非常非常认真，然后再加上这个。影片呢真的是巨力万钧，所以我想突破千万也真的是非常恭喜首尔之春。然后我也会找时间去看了
1: 。嗯，我一定会找时间看，因为那天就连我同事都在讲这件事情。我想说，哎、欸，为什么没有 follow 到？他竟然比我早先 follow 到了。因
0: 为你没有看我的脸书啊，这<笑>很久前
1: 。你我真,是我真的是，我说挖洞给自己队友跳吗？你今天是要当猪队友是不是？杰森
0: 先看一下我们自己官网粉丝页好吗？我写的很辛苦。
1: 我是说，在更早之前，他们就已经在讨论了，好吧？好了，拜拜，拜拜。